0: No niin, tervehdys taas kaikille. Uskonto on ylipäätään sellainen asia, että sitähän voimme toteuttaa omassa elämässämme monella tavalla. Ja tämähän on hyvä. Toki ortodoksisuus ei ole jotain sellaista, mitä muokkaisimme omien mielihalojemme mukaan. Kyse ei ole mistään lauantain toivekonsertista tai. Sitten sellaisesta tavaratalosta, josta poimimme vain itseämme miellyttävät asiat ja sitten loput me viskaamme romukoppaan. Eli ei uskoa voi muokata, miten huvittaa tai vetää rimaa niin alas, että emme lopulta tee mitään, vaan pysymme vain siellä kuuluisan omaan mukavuusalueemme sisäpuolella. Mutta ihmisinä olemme kuitenkin erilaisia ja tietty asia, joka jollekin on erittäin tarpeellista voi taas toisella olla aivan liian ylivoimasta ja voisiko sanoa jopa epäinhimmillistä. Eli siinä toimimme sitten sellaisen ekonomiaperiaatteen mukaan, jos ajattelemme ihmisen kilvoittelua, että ei ole koskaan tarkoitus lytätä tai syyllistää ihmistä, jotta hän masentuisi entistä enemmän, vaan tarkoitus on nostattaa hänet ylös. Ja jos muistamme sitten, Kristuksen sanat, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. No niin, ja tästä nyt sitten päästäänkin itse aiheeseen, eli ääriajatteluun. Ja sitä voi tosiaan olla kahdenlaista, koska yleensä näitä ääripäitä tahtoo olla kaksin kappalein. On se hyvin vapaamielinen eli liberaali ajattelu, jossa sitten tehdään melkein mitä huvittaa. Ja sitten taas se toinen ääripäin, jossa kaikki toiminta, uskonelämään liittyvä toiminta on siis hyvin tarkoin rajattua sääntöuskovaisuutta, jossa sitten perään kulutetaan vielä Ehdottomuutta. Ja Jeesuksen aikaan tällaista sääntöuskovaisuutta ja ehdottomuutta noudattivat juuri fariseukset. Ja varmaan ehkä muistamme, niin fariseukset ja lainopettajat olivat niitä, jotka kokivat Kristuksen opetuksen ja toiminnan uhkana. Ja hyvin pian he alkoivat seurata Kristusta. Eivät siis ammentaakseen viisautta hänen opetuksestaan, vaan... Etsiäkseen jotain epäkohtia, joihin voisivat puuttua. Ja erityisesti sapaattina parantaminen oli näille sääntöuskuville sitten sellainen punainen vaate. Ihmisen auttaminen ja parantaminen nähtiin kiellettynä asiana tiettynä viikonpäivänä. Ja ei siis auttanut vaikka Kristus sanoa näille, että, että sapaatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapaattia varten. Eli viikoittaisen lepopäivän piti taata ihmisille mahdollisuus lepoon eikä niin, että ihmisten tuli palvoa sääntöä, joka itse ei, siis alun perin, se oli hyvin yksinkertainen käsky, että muista pyhittää lepopäivä. Mutta nämä fariseukset ja lainopettajat olivat sitten muokanneet sitä, keksineet lisää sääntöjä, ja siihen lisää päälle vielä lisää sääntöjä, jolloin se lopulta oli se tilanne sellainen, että käveltiin sitten Vittalaruun kanssa varmistamassa se, että kuinka pitkä matka saatettiin oikeasti kulkea sapattina, tai että kuinka painava esine he saattoivat sapattina nostaa ylös. Eli se yksinkertaisen käskyn noudattaminen oli kasvanut ajan saatossa pahemman kerran kierroon. Ja mahdollisuudesta lepoon oli tullut tämmöinen ehdoton pakko toimia tietyllä tavalla. No, voidaan tietysti todeta nyt sitten, että ei, ei tämä farisealaisuus ole kadonnut mihinkään, vaan se elää ja vaikuttaa edelleen tänä päivänä myös kristinuskossa, myös ortodoksisuudessa. Voisi puhua tietynlaisesta uusfarisealaisuudesta, että siihen yhdistyy sellainen fundamentalistinen ääriajattelu, että, että jos sääntöjä ei noudateta pilkun tarkasti, niin olet huono ihminen tai vähintäänkin kaikki on piloilla. Ja niin Jeesuksen aikana fariseuksetkin ajatteli. He kuvittelivat olevansa hyviä ja muita parempia juuri sen vuoksi, että he kykenivät pilkun tarkasti noudattamaan näitä sääntöjä, mitä he itsekin olivat sitten hioneet sitten lopulliseen muotoonsa. Tai tuskipa lopulliseen muotoonsa, kun aikaa kuluu tarpeeksi eteenpäin niin aina vielä jotain uutta keksitään. Ja ne oli sitten jopa ihan järjettömällä tasolla, niin kuin Kristus sen heille sitten sanoi. Mut jos me ajatellaan meidän päivänä tätä asiaa, tämmöistä tietynlaista sääntöuskovaisuutta tai ehdottomuutta, niin, niin se on ihan semmoinen psykologinen totuus tietysti, että jotkut ihmiset tarvitsee omaan elämänsä tiukkoja rajoja ja sääntöjä. Ja, ja kun he noudattaa näitä, niin se elämä tuntuu turvalliselta. Kaikki langat on käsissä. Ja ei, ei voida siis kieltää tai, tai tuomita semmoista ihmistä, joka haluaa elää tällaista elämää, joka voi monessa suhteessa näyttäytyä hyvin niin kuin, ehdottomalle sitten. Mutta siinä ehdottomuudessa piilee vaara. Se ei läheskä aina jää asiaksi, jota ihminen niin kuin, toteuttaa itse yksin omassa elämässä, vaan, vaan se muuttuu sellaiseksi, että hän vaatii sitä myös muilta. Ja jos muut eivät sitä noudata, niin se ehdottomuus muuttuu armottomuudeksi. Ja se armottomuus on sitten jo toisen ihmisen tuomitsemista. Ja sitä siis tapahtuu edelleen tänä päivänä. Ja sitä löytyy melkeinpä mistä uskonnosta tahansa. Ja se kulkee sitten monesti vielä käsikädessä sellaisen niin konservatiivisen poliittisen ajatusmaailman kanssa. Ja, ja, ja itse asiassa monet uskonnolliset ihmiset... Kannattaa nimenomaan konservatiivisia puolueita, koska niistä aina löytyy joku tämmöinen yksittäinen nimittäjä myös niin kuin ehkä kristinuskon kanssa. Ja niin kuin me tiedetään tuolta rapakon toiselta puolelta lähihistoriasta, niin Donald Trump sai monilta konservatiivikristityltä äänen. Ja, ja, Mutta sitten jos ajatellaan, mitä hänen näkemyksensä oli, niin siellä oli myöskin paljon semmoista aivan älytöntä. Semmoista älyttömyyttä, että, että, että niin kyseenalaistetaan ilmastonmuutos, kyseenalaistetaan se, että pitää luontoa suojella. Ja lisäksi se toiminta oli monessa suhteessa semmoista, että, että maailman, koko maailman rauhan kannalta niin, niin se oli kaikkea muuta kuin hyvää. Ja sitten jos me ajatellaan vielä tämmöistä niin konservatiivisuutta, niin, niin sehän on monesti, siitä löytyy semmoisia piirteitä, jotka on avoimen, muukalaisvihamielisiä, eli suomeksi sanottuna rasistisia. Ja lisäksi sitten on aika tyypillistä, että köyhien ja vähäosaisten huomioiminen ei sitten ole lopulta heidän tärkeyslistalla kovin korkealla. Ja nyt sitten jos ajatellaan oikeasti kristillisiä arvoja, niin eikö maailman rauhan, luomakunnan suojelemisen ja vähäosaisista huolehtimisen ja ylipäätänsä lähimmäisrakkauden tulisi olla niitä tärkeitä asioita. Niin, tässä maailmassa se ääriajattelu on nostanut päätään, ja, ja tietysti sen ääriajattelun ja näiden ajatusten kylvämisen ja sen vaikuttamisen keinothan on monipuolistuneet. Kiitos internetin aikakauden. Että ennen vanhaan seistiin teidän ja puistojen kulmilla pitämässä kylttejä yllä, ylhäällä ja palopuheita, mutta nykyään pääsee sitten käsiksi paljon suurempaan ihmisjoukkoon niin sosiaalisen median avulla tosi helposti. Et jos minä pitäisin tämän puheenvuoroni kirkossa esimerkiksi, niin, niin todennäköisesti ajankohdasta riippuen, niin sen kuulisi enintään 50 ihmistä ja sillä selvä. Se oli, se oli silloin se, se yksi kerta, enintään ehkä 50 ihmistä siellä sattuu olemaan ja ei enempää. Mutta sitten jos ajatellaan tätä podcastia, ja siihen päälle jos mietitään vielä muita vaikuttamiskeinoja, että jos mä vaikka julkaisin jonkun kirjoituksen blogissa, Facebookissa joku päivitys tai muuta, niin sitten se se viesti jo satoja, jopa tuhansia ihmisiä. Ja ne mahdollisuudet kasvaa ihan huimasti. Ja nyt sitten tietysti... Totta kai ne, joilla on äärimmäisiä ajatuksia, jo, jotka ajattelee tällä tavoin, niin osahan hekin hyödyntää näitä välineitä. Ja, ja nyt voidaan puhua ääripäiden ajattelusta, mutta onhan sillä, sillä ilmiöllä ihan olemassa nimi, että me puhutaan niinku polarisaatiosta. Ja ne, jotka on siellä omissa ääripäissä, niin hehän, hehän pyrkii vaikuttamaan nimenomaan niihin, joilla ei ole välttämättä kovin vahvaa mielipidettä vielä monestakaan asiasta tai ehkä tietyistä asioista. Eli nämä, nämä, jotka on siellä ääripäässä, niin he ei yritä käännyttää niitä, jotka on siellä toisessa ääripäässä, koska he tietävät, että ei, ne, ne on jo puolensa valinnut, että he on kaivautunut poteroihinsa, että heihin on turha yrittää vaikuttaa. Ainoastaan voidaan mustamaalata näitä ihmisiä ja, ja, ja voimistaa sitä ajattelua, että me ollaan hyviä ja noin on huonoja. Mutta se käännytystyö, mitä tehdään, niin se kohdistuu nimenomaan niihin ihmisiin, joilla ei ole vielä vahvaa mielipidettä. Ja kun mä puhuin tuossa nyt poteroihin kaivautumisesta, niin voidaanhan sitä koko ilmiötäkin verrata tämmöiseksi taistelutantereeksi, jossa on kaksi joukkoa vastakkain ja kummatkin on linnoittautunut omille puolilleen. He on kaivautunut syvälle ja heillä ei ole tarkoitustakaan nousta sieltä ylös pähkäilemään ja neuvottelemaan sen toisen osapuolen kanssa, että olisiko kummallakin tässä peilin katsomisen paikka, ja erotanko minä sitä koko kuvaamista, tässä on lopulta kysymys. Ja, ja nyt sitten, jos me ajatellaan tätä nyt sitten hieman enemmän uskonnollisesta näkövinkkelistä, niin meidähän ei ole tarkoitus kaivautua mihinkään ja pysyä siellä jääräpäisesti. Et kaivautuminen on vähän samaa kuin hautautuminen, jolloin olet, voisiko sanoa, kun olet haudossa tietynlaisessa paikalla olevassa kuollessa tilassa, jossa ei, ei niin kuin, O, o elämää, eikä, eikä myöskään mahdollisuutta uudistumisiin tai terveisiin muutoksiin. Kun puhutaan kirkotraditiosta, niin, niin sehän on elävä. Sen tulisi olla elävä. Meidän tulee säilyttää ja varjella sitä, mutta ei kuitenkaan säilyä. Se on eri asia. Mä oon ehkä ennenkin puhunut tästä, että, että säilyminen on sitä, kun etikkakurkkuja pistetään purkkiin ja ne on kyllä kuolleita, kun ne on siellä purkissa. Ne ei siinä tilassa kasva tai kehity enää. Ja sama on sitten kirkon tradition kanssa, että sitä ei ole tarkoitus säilyä, lukita johonkin tiettyyn tilaan, tiettyyn aikakauteen, tiettyyn ajatusmaailmaan, mistä se ei enää kehity miksikään. Näinkin yritetään tehdä, mutta se se on väärin. no kun puhutaan näistä ääripää ajattelusta sitten, niin no eikö me voitaisiin sitten ajatella näin, että okei, okay, että jos on tämmöiset niin uusfarisealaiset tai tämmöiset konservatiivit, jotka jotka sääntöuskovaiset, niin eikö sillä toisessa päässä sitten ne liberaalit, jotka on, on valmiita muutoksia? Eikö heillä ole sitten aika niin terveajattelu. terve ajattelu? No, ehkä vähän, mutta sitten lopulta ei kuitenkaan, koska hekin on kaivautunut. Hekin on jumittunut siihen näkemykseen, että ainoastaan heidän katsota kansa, kantansa on oikea. Eli nämäkin tietyllä tavalla liberaalit, niin he osaavat olla yhtä ehdottomia ja armottomia muita kohtaan, koska nämä eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan. Ja kuitenkaan, jos me puhutaan tämmöisestä uudistusmielisyydestä ja muusta, niin ei ne muutokset, uudistukset, ei ne tapahdu... Tai ei voi tapahtua hetken mielijohteesta tai siitä siitä syystä, että suurin osa ihmisistä on samaa mieltä. Jos puhutaan kirkon traditiosta, niin sen elävänä pitäminen ja sen kehittäminen edellyttää, että me tunnemme sen ja olemme itsekin osallisia siitä. Ei sitä ryhdytä muokkaamaan ulkoapäin pelkällä huutoäänestyksellä. Rooman keisari Markus Aurelius sanoi, että Kymmenen tuhannen ihmisen mielipiteillä ei ole arvoa, jos he eivät tiedä kyseisestä aiheesta yhtään mitään. No, en, en nyt yritä vähätellä ihmisten ymmärrystä, mutta ne muutokset kirkossa kumpuaa kirkon sisältä, sen omista tarpeista ja lähtökohdista. Ja, ja, ja näin se vaan menee. Mutta muutoksia tarvitaan, koska jos niitä ei tapahdu, ei tapahdu sellaista uudistumista eikä silloin myöskään elämää. Mutta joka tapauksessa meidän tulee varoa sellaista mustavalkoista ääriajattelua, koska se vie meidät harhaan. Ja ääriajattelu on myöskin semmoista, että siinä tunteet menee järjen edelle. Kun tunteet on voimakkaasti pinnassa, niin ihminen alkaa toimia vailla täyttä ymmärrystä. Hän puhuu ja tekee sitten harkitsemattomia asioita. Ja... Meidän ei kuulu olla vailla täyttä järkeä. Usko ei ole järjen vastakohta, ja uskon asioita pitää pystyä pohtimaan myös järjellä. Se ei tarkoita sitä, se järjellä pohtiminen, että kaikille pitää aina löytää joku tieteellinen selitys, myöskin uskonnollisille asioille, vaan sitä, että uskonmukaisessa elämässä meidän tulee käyttää järkeä ja harkitsevaisuutta. Jos olemme järkeviä, niin Silloin me pystymme myöskin tekemään terveitä muutoksia, jotka palvelee kaikkia. Ja esimerkiksi siinä, että tarvitaan muutoksia kirkossa. Tarvitaan ihan yksinkertaisesti jo sell- se, siinä mielessä, että me saamme ne Kristuksen sanat kuuluviin nykypäivän ihmisille ymmärrettävällä tavalla. Se ei siis tarkoita sitä, että muuttaisimme Kristuksen opetusta, vaan sitä, että osaamme puhutella... Ja lähestyä tämänpäivä ihmistä, joka haluaa pohtia ja ajatella asioita järkevästi. Ei, ei riitä, että jotain vaan tehdään tai perustellaan asioita, että kun on tämmöinen tapa. Tai ei ole järkevää, että asioita tehdään vain tavan vuoksi. Tai että me soveltaisimme 2000 vuotta vanhaa tai jopa sitäkin vanhempia vanhatestamentellisia Lähi-idän kulttuurisia tapoja ja normeja. Tähän päivään. Meidän ei tule matkia sitä, että miten elettiin 2000 vuotta sitten Jeesuksen aikaan, vaan meidän tulee ottaa mallia siitä, että miten Kristus toimi ja opetti ja miten hän kohtasi ihmisiä.